0: Bună ziua și bun găsit! Sunt Petrișor Obaie și vă invit la un interviu special la pagina de media aici în studio. Ați văzut de-a lungul timpului aici interviuri despre ce s-a întâmplat în ultimul timp, interviuri de actualitate. Am avut și lansări de carte în direct. Astăzi avem o lansare de serviciu, dacă putem să spunem așa, în direct, ceva interesant pentru podcaster, pentru creatorii de conținut, pentru agențiile de publicitate. O să dăm detalii imediat, dar înainte vreau să-l introduc pe invitatul meu de astăzi, că el a pus la cale acest <gri> serviciu, Dragostan, Stanca. a bine venit în studioul Pagina de Media. Hello, bine v-am regăsit, salut, salut! Înainte de a începe, știți foarte bine, considerați că această discuție are potențial share prietenii voștri, și la fel, dacă aveți întrebări, nelămuriri, puteți să le puneți sub forma unui comentariu și le pui și eu mai departe lui Dragoș. Așa că vom începe discuția. Acum spuneam un subiect interesant pentru toți creatorii de conținut, pentru creatorii de podcasturi, chiar și acest interviu va fi disponibil și sub formă de podcast, pentru că va fi eu un podcast despre podcasturi, cam atât pot să spun acum. Dragoș, încă o dată bine ai venit. Spre că ai dat și tu share interviului. Am, pe... am dat, am
1: dat, mi-am făcut temele, da.
0: Hai să începem să ne despre ce vorba, ce ai pregătit, mm-hmm. pentru că așa cum spuneam, este ceva pentru creatorii de conținut, ca să spun așa.
1: Da, după cum tu cu siguranță știi și cei care ne urmăresc, unii dintre ei probabil știu, având în vedere că am în mine un, un jurnalist ratat în management, dintr-un da, un om o, de digital câștigat. Dintr-un de... foarte bun potențial de jurnalist am ajuns un om de business mediocru, atunci încerc să-mi bin pasiunile mele într-un, într-un mod fericit. De vreun an și ceva am revenit în radio cu o emisiune specializată care se cheamă Upgrade 100 la Radio Guerilla în prelungirea festivalului Upgrade 100, fost IC Fest și am dat cumva cu nasul de provocările unei, unei noi industrii care s-a născut în ultimul an, an și jumătate, urmând cumva și un trend global important. Și anume conținutul de tip voice, conținutul vocal distribuit în spațiul digital. Există foarte multe companii care se ocupă de distribuția, de monetizarea acestui conținut, integrări cu noile device-uri tip Alexa, Google Home și așa mai departe. Există un boom în general pe plan global al conținutului audio.
0: De ce ce așa chiar, de ce
1: acest boom? Cred că una dintre explicații este faptul că tehnologia de tip podcasting a devenit foarte ușor accesibilă. Există platforme de tip Anchor, de exemplu, care a fost recent achiziționat de Spotify, care te ajută să faci un podcast foarte ușor asigurând distribuția pe celelalte platforme. În Anchor, de exemplu, poți să lansezi un podcast iar el va fi automat listat în, în Apple Podcasts, în Spotify. Nu în, trebuie să ne mai faci tu Nu separați. mai trebuie să faci conturi separate. Sunt vreo 12-14 platforme cu care Anchor are deal de distribuție și te ajută. Au inclusiv tool de monetizare pentru, pentru piețele mai dezvoltate și așa mai departe. Iar din punct de vedere al obișnuinței de consum sunt din ce în ce mai mulți oameni care, la fel cum se întâmplă în zona de TV și își doresc on-demand să se uite la Netflix, la ce film vor ei, când vor ei sau la HBO, Go, la fel și în zona audio, oamenii încep să uh, își dorească un conținut audio foarte customizat pentru ei. De exemplu, să iei uh, telefonul da? și să, să spui, uh, nu știu, uh, play the latest upgrade 100 podcast. Da? Și să vedem. Și funcționează. Da. A intrat în mașină. Ai dat drumul la podcastul favorit cu o simplă comandă vocală, nu trebuie să stai să cauți în multe zone și așa mai departe, și poți să asculti ceva ce chiar te interesează. Nu știu, dialogul nostru probabil e de interes pentru colegii din agenții sau de la Clinic, poate e mai interesant decât o dimineață petrecută într-un matinal radio clasic, sau cele două se pot îmbina. Doamna Firea ne ajută să petrecem mult timp în mașină și uh, ascultăm și radio, avem timp și de un podcast. Eventual. De multe podcast au jumătate la, la plecat la muncă, jumătate la întors. Și uh, din acest motiv uh, acest conținut uh, deschide, după părea mea, am conștientizat eu după ce la început am făcut greșeala de a lua pur și simplu emisiunea de la radio și a o distribui în rețea de, de podcasturi și văzând că nu funcționează neapărat bine. După aceea am început să fac o ediție specială practic pentru podcast, care are o structură ușor diferită, are doar cele mai bune momente. Uneori am și conținut exclusiv online pentru podcast și așa mai departe și uh, cifrele au început să crească și am uh, constatat uh, sfătuit și ajutat și de alți oameni care fac asta de, de mai mult uh, timp și pe calea asta vreau să-i mulțumesc lui Robert Catai uh, clujeanul specialist în marketing și în podcasting care uh, m-a invitat la un podcast acum vreo 2 ani de zile cred și a fost și momentul în care am discutat mai mult despre piața asta și mărturisesc că e momentul în care uh, m-am aplicat mai mult asupra acestui domeniu. Mi-am dat seama că există practic o piață media total neexploatată. Această piață este formată din oamenii care au ceva de spus într-un conținut interesant și într-un format foarte accesibil și nou, formatul audio online, care din punct de vedere al colegilor din agenție, al, al clienților, nu se prea încadrează nicăieri. Are elemente din trei universuri dacă mă întreb pe mine și de asta am și făcut o glumă în social media astăzi, pentru că am spus că practic lansarea de astăzi este consecința faptului că nu te poți decide ce să faci. O regie de vânzări online pentru key opinion leaders. Aici este o nuanță importantă, key opinion leaders versus influențări. Da? o rețea de radio sau o rețea digitală, și atunci a, a rezultat ceea ce se numește sau numim noi din Digital Podcast Network. Ce înseamnă de fapt asta? Înseamnă uh, îmbinarea a trei universuri. Odată, universul audio, care este acum uh, dominat de colegii din industria radio, da? spoturi exact. audio care se difuzează on-air în radio. Există însă, pe de altă parte, un univers nou deschis de ceea ce se numește influential marketing, asocierea brandurilor cu anumite persoane, care are la fel o tracțiune interesantă în toată nebunia asta produsă de disruptionul Google, Facebook uh, și așa mai departe, unde brandurile se duc și se asociază cu niște oameni. Și aici este o nuanță importantă. Oamenii care fac podcast în România sunt în principiu ceea ce se numește key opinion leader, adică. adică înseamnă că sunt autorități într-un anumit domeniu de activitate, nu sunt neapărat oameni care fac conținut de tip viralizabil pe YouTube, de exemplu, ce fac de regulă influencerii, hai să facem un challenge în care să ne, nu știu, provocăm unul pe altul să bem lucruri ciudate, care, sigur, e o zonă de conținut amuzant pentru o anumită categorie de public, dar care nu are o valoare profesionale, educațională, adăugată. În schimb, dacă ne uităm pe lista oamenilor care fac podcasting în România, vedem oameni care sunt, nu știu, designeri foarte apreciați, oameni de marketing foarte apreciați, specialiști în anumite domenii, coach în dezvoltare personală, jurnaliști, oameni din tehnologie. E o zonă foarte, foarte... Da,
0: întrebare, câți dintre ei... Fac din podcast și un business sau este doar așa o pasiune? Că tot sunt momentan, buni în ceea ce fac și, momentan fac și nu
1: asta. există un business din mai multe motive. Așa. Și last but not least există. Uh elemente de ad network, de regie de vânzări online, dacă vrei. Și atunci, practic, am venit bun. Dacă tot am început în radio și acum am revenit cumva și am experiența asta în media de niște ani de zile, cred că pot să iau the best of all worlds cumva și să, să întâlnesc cererea cu oferta și să deschidem un canal nou de comunicare. Pentru că este un canal nou de comunicare care combină ceea ce se numește... Influential Marketing Premium adică Key Opinion Leadership Marketing, te asociezi cu un expert în domeniu care să vorbească despre un produs sau serviciu, să facă o expertiză, combinat cu audio content. Și aici apar și alte nuanțe, că mai este și versiunea de video podcast care mai nou are succes pe YouTube. Ei, din, toate astea, din toate elementele astea rezultă un lucru. E o piață ne standardizată, în care nu există bugete consistente pentru simplu motiv că nu există o posibilitate de achiziție ușoară a unor, și accesare ușoară a unor, a unor creatori de acest tip. În România și de fapt peste tot în lume e o altă particularitate și anume nu există un YouTube al conținutului audio. Spotify are o o felie importantă, ceea ce e și bine pentru piață, e și rău pentru ușurința de a comunica pe mediul ăsta, adică Spotify are o cotă importantă, nu știu, 20-21% din ce vedem noi în Analytics, Apple Podcast are o cotă importantă pe targetul nostru, tot așa vreo 20-20 și ceva la sută, Google Podcasts, Anchor, altele au procente mai mici, dar sunt vreo 12-13 platforme audio care și împart cum ar veni market share-ul aici, în funcție de preferințele fiecăruia de ascultare. Ei, dificultatea pentru pentru o rețea, de exemplu, este că nu există posibilitatea să pui un ad server, o o, o unealtă care să optimizeze și să distribuie campaniile exact. publicitare. Și pe colo și colo și colo. Pe, a, pe, pe această, pentru că sunt platforme terțe. Da? Și atunci, ce de la început în ce crezi, practic? Exact. Practic, formatul de ofertare, acum și cei interesați pot să vadă asta pe thinkdigital.net slash podcasts. Noi am pornit acum cu patru uh, formate. Full endorsement, care înseamnă că un brand. Vine la Petrișor Obaie care realizează un podcast și spune, băi, ok, noi lansăm, nu știu, o revistă nouă și am vrea să vorbim despre revista asta, hai să facem un, dacă e de interes editorial, o discuție despre asta și să eventual o amplificăm în social media și să facem un interviu și așa mai departe, care e un un format mai degrabă, specific, zonei de influential marketing, dar și în zona de key opinion leadership. După care avem uh, 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 ceea ce se numește host read ads, adică pur și simplu uh, nu știu, se lansează noua apă minerală uh, X, și dacă un podcaster consideră că este potrivit pentru publicul lui, poate la un moment dat să spună, bun, acum avem o rubrică adusă de apa minerală X, în care povestim despre cum să ai un stil de viață sănătos, timp de 5 minute și așa mai departe. Deci se întâmplă și pe radio. Ce se întâmplă cumva și pe radio. După care există sponsorizarea unui segment, da? dacă e, care e cumva echivalent cu asta, și, last but not least, audiospot, Clasic, classic. ca la radio. Da, dacă dorim să avem un uh, insert, un pre-roll, un mid-roll, un post-roll de audiospot, uh, se poate executa.
0: Dar o întrebare tehnică, uh, uh, da. rețelele îți permit uh, astfel de uh, reclame? Adică, uh, rețelele le... au
1: majoritatea dintre ele au și posibilitatea de a-ți activa fie butoane de donație pentru public, dar asta nu prea funcționează inclusiv la podcaster mari de afară, fie monetizarea din, din publicitate similar cu YouTube și alte platforme. În acest moment, partenerii direcți ai podcasterilor sunt permisi de majoritatea platformelor pentru că piața, mai ales pentru regiunea noastră, e virtual inexistent. Adică, dacă tu ai un podcast în limba română, care poate să aibă chiar, nu știu, 10-20 de mii de ascultări, nu există cerere în momentul ăsta pentru conținut în limba română în ad-serverul Spotify, să spunem, dacă vrei să pui un ad specific pe un podcast specific, e mult mai dificil. Noi încercăm să venim cu o propunere nouă și anume să adunăm cât mai mulți podcasteri într-o ofertă unitară, să lucrăm împreună cu ei și cu agențiile și cu clienții la standardizarea unor anumite formate, să vedem ce funcționează și ce nu și să deschidem practic un canal de comunicare complet nou.
0: Acum, la, în platforma voastră, mă rog, în, da. în acest serviciu, câți sunt, câți podcasteri? Sau cum în se și cum se în momentul
1: ăsta cu lista rămâne în continuare deschisă, avem 31 de podcasturi listate, da? care au diverse orientări, să spunem așa dacă ar fi să le împart în trei mari categorii ar fi odată jurnaliști care susțin podcast, de exemplu cifre foarte bune are Dragoș Pătraru, care Am are un podcast uitat. Vocea Nației, care este separat de Starea Nației, este doar pe voce dar și Starea Nației ca și format audio face cifre foarte interesante, inclusiv pe, pe Spotify, pentru că este Cam cât un... face așa
0: aproximativ, ca să înțelegeți De exemplu,
1: o... avem Așa, cam, cam 5-6 mii de ascultări pe episod strict podcast audio, download-uri din toate platformele per episod în cazul lui Dragoș Pătraru, la care se adaugă însă, foarte interesant pentru cei care au notorietate mai mare, se adaugă vizualizări importante în YouTube dacă există și variantă audio în YouTube în varianta audio, practic cu sau fără exprimarea video-a interviului, se poate pune pur și simplu o imagine și să ruleze voce în spate. Și aici, Dragos Pătrar, de exemplu, are cifre interesante. Dacă mă uit în tabel, undeva la 80.000 media pe episod de ascultări în sistemul de raportare YouTube uh, pentru starea nației și vreo 20.000 pentru vocea nației. Deci da, Vorbim uh, da, de- unul care e da, foarte da, cunoscut și pe TV. În da. rest, da, cifrele un... variază între 500-600 de ascultări pe episod și merg uh, spre... 3.000, 4.000, 4.500. Vă dau exemplul meu personal, un, o, 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 un număr mediu de ascultări în cazul meu este la 950. Da, și tu care ai în spate Radio
0: gerila care e un brem puternic, adică te da, ajută și asta, m-a, evident. Da, Radio
1: Gherila, dar mă și mă, 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 mă și în curs. Mă și în curs. Că de ce? Pentru că de fiecare dată când reușesc, rar, să fac un podcast dedicat, numerele explodează. Adică nef, nefiind disponibil în on-air, oamenii ascultă podcast, pentru că nu au o altă alternativă. Deci în momentul în care fac un podcast dedicat, mie asta de ascultători care vin pe versiunea podcast-a emisiunii se triplează sau merge spre 4-5 mii de ascultări, pentru că nu există o altă variantă. Și atunci oamenii ascultă versiunea podcast. Și aici, mă rog, Eu o discuție ceva mai largă pentru că podcast pur, pur, pur înseamnă o emisiune sau o producție audio făcută exclusiv pentru podcast. Dar sunt și variațiuni. Eu, de exemplu, fac toate trei variantele, și podcast dedicat, și mix de on-air prelucrat cu exclusiv în podcast și doar prelucrarea într-o variantă podcast friendly a ce fac pe, pe radio. Însă sunt alți colegi care, sigur, creativitatea aici este, este liberă. Și te duci
0: la, la o agenție și spui uite, 600-700-1000 mm. și agenția spune, Pă, păi astea sunt cifre, noi vrem milioane, știi cum?
1: E adevărat. Aici vine network effect. De asta oamenii ăștia care depun pasiune, care adună niște microcomunități foarte importante, nu reușesc în momentul ăsta să monetizeze dacă nu sunt super cunoscuți, nu reușesc să monetizeze acest acest canal. De aceea, de exemplu, în în acest mix de podcastări mai mari, mai mici, mai cunoscuți, mai puțin cunoscuți, adunăm undeva la 50.000 de ascultări unice per episod, Într-o medie aproximativ pe 300.000, da? plus uh, spre 200.000 de, de ascultări cu vizualizări în YouTube. Deci, dacă ne uităm așa, avem undeva la 200.000 aproximativ de oameni care sunt atinși de diverse podcasturi la nivelul unei săptămâni în România pe rețeaua noastră. Sigur că sunt și oameni care au podcast cu care sperăm să-i atragem în continuare, care au uh, și ei cifre interesante și audiențe, și, evident, lista. rămâne rămâne cumva deschisă. Și acum există diverse abordări, sigur. Cum prețuiești cei 1.000-1.200 100, 1.000-1.200 de oameni care ascultă exact. un podcast exact. foarte specializat. Dacă ne apucăm să comparăm cu 1.000 de afișări online nu ajungem nicăieri. Dacă ne apucăm Tocmai. să comparăm cu prețurile care se vehiculează acum în, în zona de radio iarăși nu ajungi la... Uh, și și cum ne explice agenților ca să uh, priceapă că... Uh, acum începem, practic, n-am vorbit despre asta în public până acum decât cu oamenii care au intrat în rețea până în momentul ăsta. Uh, vor, va urma o discuție cu mai mulți colegi din agenții și clienți să înțeleagă valoarea acestui acestui canal. După părerea mea, apropo de cum trebuie privit, dacă îl privim ca pe un spot la radio pe care poți să-l auzi sau nu, fiind într-o discuție cu taximetristul sau cu soția în mașină, e greșit. Dacă îl privim ca o afișare online, iarăși este, este greșit. Dacă îl privim pur ca pe o activare cu un influencer, e mai aproape, dar tot greșit. Eu aș da un alt exemplu. Deci, Închipuieți că avem un stadion de 100.000 de oameni care așteaptă să înceapă un concert. Dar în loc să înceapă acel concert, apare un om care vorbește strict pe interesul tău despre un anumit topic, ca un fel de TED, dacă vrei, dar cu 100.000 de oameni în tribune care sunt acolo pentru acel subiect și care, nu numai că sunt acolo pentru acel subiect, au cerut ca acel subiect să înceapă. Da? Deci este un, un immersive advertising platform de luat în considerare. Eu cer să-l aud pe Petrișor Obaie vorbind despre ultimele tendințe în media când vreau eu în format audio și sunt all ears sunt acolo, da? E ca și cum 100.000 de, de oameni ar sta pe stadion și ar asculta uh, o, o, când Robbie Williams în loc să cânte la Antold, ar face o prezentare despre industria muzicală și toți ar fi acolo și advertiserul respectiv ar fi embedded acolo în acel moment. Practic uh, când ar cânta I'm Loving Angels Instead, uh, Robbie Williams ar spune prima oară Brandul X uh, vă oferă piesa I'm Loving Angels. Deci e o valoare care nu are un termen de comparație direct în opinia mea. Adică e un un mediu nou la care va trebui să ne ne adaptăm și cumva, mă rog, vine într-o arie în care noi am tot experimentat. Noi, de exemplu, am lansat Celebrity Endorsement Network, se chema în 2012, împreună cu colegul Florin Grozea, când nu știam că se cheamă influencer marketing. Știi?
0: Acum a explodat Acum viața. este
1: o super industrie, se întâmplă foarte multe lucruri și e o grămadă de bani care odinăr mergeau la publisheri locali pentru proiecte speciale și așa mai departe, merg în zona asta. Ei bine, eu cred, poate mă înșel, dar eu cred că podcastingul și contentul audio distribuit digital este uh, un, poate nu the next big thing, dar este o zonă la care trebuie să ne uităm cu toate particularitățile și să nu n-o tratăm la și altele. Și în, în, în momentul acesta am pus pe piață o ofertă, o abordare, cumva mai out of the box, dacă vrei. Încercăm să inovăm, să învățăm împreună cu toți partenerii noștri din acest proiect, podcasteri, agenții, clienți și să vedem încotro mergem.
0: Hai să-i, să-i luăm așa pe, pe rând, așa da. că. Odată ai podcasterii mm-hmm. care trebuie puși la, la un loc și se știe că sunt oameni cu orgolii mai mari sau mai da, mici. Da. E, cum îi împaci? Păi stai că aia 800-ai mei da. uh, sunt mai buni decât adevără, cei 2000-ai tăi. Este sau, un... cum, care e strategia ta de a-i pune cumva în acest pachet, că e clar că n-ai cum să faci pachete pentru unul singur, Ca asta e și ideea acestei da, asocieri. Este,
1: ideea este de rețea. Exact. În primul rând, cum spuneam și mi-am întrebat ideea, sunt cam trei categorii mari. Sunt profesioniști care fac podcasturi despre meseria lor, gen designer, oameni de marketing, oameni din tehnologie și așa mai departe. Sunt uh, jurnaliști care uh, fac și podcasting sau fac un podcast și sunt uh, uh, oameni din stand-up comedy. Noi avem o listă destul de, de mare de oameni uh, care fac uh, stand-up comedy, Raul Gheba, uh, Costi, văzut, uh, da, Teo, Teo da. Vio, Sergiu Floroia, Tom Alexandru, Sorin Porcalab, uh, Cristi Popescu și așa mai departe, care au niște cifre foarte interesante. Deci avem trei zone mari. Foarte profesional, uh, journalism, care tratează și subiecte diverse și entertainment. Entertainment-ul cam
0: în top din ce mai Din, ce din punct de vedere al
1: vizualizărilor, da, evident, comedia versus discuțiile mele plictisitoare despre lupta publisherilor cu Google și Facebook, evident că uh, uh, comedia face cifre mult mai, mult mai bune. Ok, uh, revenind. Noi am împărțit cumva uh, uh, Podcasturile, în funcție de uh, notorietatea realizatorului, uh, evident că și cifrele contează, și uh, formatele disponibile. Și, în funcție de asta, există uh, anumite niveluri de preț la care uh, se, poate, uh, se poate accesa rețeaua. Adică, de exemplu, uh, de la un format clasic, de genul nu știu, un. Uh, spot de 5-7 secunde care să ruleze la începutul tuturor podcast dintr-o anumită săptămână se poate insera acolo și să existe în, în podcast ca și conținut embedded cum ar veni da? până la momente nu știu ale unui anumit partener făcute de 3 sau 4 sau 5 podcasturi care să. și cu fiecare în parte avem sau vom avea în unele cazuri fie discuții punctuale pe proiectele de tipul ăsta fie un rate card standard care în momentul ăsta este împărțit în cam trei categorii, cum ar veni, în funcție de notorietate și de audiența pe care o poate genera fiecare dintre podcasturi. Dar
0: și că acum am vorbit despre zona de uh, uh, podcasteri cu uh-huh. orgoliile lor, da. care uh, trebuie să fie, cum spuneam, în păcate, apoi e zona de agenții și de clienți. Care, o zonă care dă de niște prețuri care nu era obișnuit până acum, mm. pentru că, așa cum spuneai și tu, e ceva nou, nu e nici radio, total, nu e nici o... Uh, ce prețuri văd ei acolo? Sunt mai mari, sunt mai mici decât ce, cu ce sunt obișnuite pentru social media sau pentru prețurile proiectele online? Prețurile sunt
1: undeva între uh, proiectele mai complexe cu categoria A de influencer și, uh, să spunem, uh, prețurile de, nu știu, spot radio. Cam în zona aceasta încercăm să ne ne așezăm. Sigur că depinde foarte mult și de amplitudinea proiectului. Adică dacă, nu știu, într-un anumit proiect se prezentează doi doi sau trei podcaste care au și o social media presence destul de de mare. Atunci, evident că intrăm într-o negociere de proiect special care implică implicarea personală a respectivului om, asumată, marcată și așa mai departe, în proiect și pe lângă mențiunea în podcast să existe și prezența social media. Că să dau un exemplu personal, am avut recent o campanie cu o bancă importantă în care am vorbit despre viitorul joburilor și automatizări. În ce a constat povestea asta? A constat în faptul că eu am avut câteva întrebări în cadrul unui podcast cu Specialiști de la UiPath și futurologi, așa mai departe despre viitorul muncii și așa mai departe. Și am precizat că este un moment în parteneriat cu banca uh, respectivă, da? în uh, respectiva secțiune din, uh, din uh, emisiune. După care am creat un uh, video special pentru pagina de LinkedIn a respectivei bănci, în care am uh, explicat viziunea mea uh, și a invitațiilor și a speakerilor de la festival vis-a-vis de ce se întâmplă cu automatizarea și cu viitorul muncii și am provocat comunitatea respectivă la o dezbatere pe această temă, amplificând și în social media mea, pe LinkedIn-ul meu, pe Facebook, pe site și așa mai departe. Ei bine, ăsta e un proiect care... Intră la categoria proiect special care necesită o discuție, o execuție și așa mai departe. Însă, sunt și abordări simple de genul: în prima treime a emisiunii va rula un spot pentru, nu știu, un nou serviciu a unui operator telecom, care e 100% cumva echivalent cu ce în se radio. întâmplă în radio, doar că diferența majoră fiind că. Nu știu, cred că există și studii, cam 85% dintre oameni care ascultă podcast o fac fie în mașină, fie în căști. Lucru care uh, uh, implică o cumva prezență 100% a ta acolo, diferită de, uh, nu știu, un audio, TV sau. Hai, alte
0: da, ca apropo de, 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 de noutate, de aici vine și o altă problemă din partea clientului. De unde se rupă buget? De la radio, de la online, de la social media, că el spune, eu am un da. buget, de unde să-ți dau? spune tu de unde să rup, unde aici, să-l încadrez.
1: Aici depinde foarte tare de cât de deschiși la nou sunt clienții și nu ne așteptăm, evident, ca toată piața să sară entuziasmată în acest nou, nou produs, dar credem că în timp se va rezolva. Uh, unul dintre avantaje, dacă nu singurul avantaj al faptului că au trecut niște ani peste mine este faptul că cumva nu e nimic nou sub soare. Știe? Dacă ne amintim împreună, în momentul în care a apărut formatul video online, dragi nepoți, acum vreo 10-12 ani, când încă era cam la început, nu mergea ca lumea la Play și așa mai departe, mai ceva băi, dar ăsta e să luăm bani de la bugetele de TV să punem aici sau intră la online? Unde e asta? La multă vreme a fost chestia asta cu video, avem bugete pentru video online, care la urmă urmei tot display, adică dacă tu ai un mesaj și un banner poate să fie animat, adică care e diferența? Că se mișcă niște lucruri, se pot mișca și într-un banner, adică tendința noastră umană de a pune lucrurile în cutiuțe nu mai prea funcționează în noua paradigmă. Și atunci, având în vedere că am văzut filmul ăsta, în cazul ăsta am auzit melodia asta și înainte și foarte îngrijorat, sper că am învățat cumva din bălbuel și din greșelile din trecut și eu zice, bă, ok, nu e nici radio, nu e nici digital, nu e nici influential marketing, it's something new which is growing. Adică dacă e să ne uităm pe niște, pe niște uh, tendință, vedem că anul 2019 a însemnat lansarea unor foarte mulți oameni în podcasting. Nu știu, avem uh, Sergiu Biriș, owner-ul, uh, cel care a vândut uh, live uri la Facebook și a uh, creat Triluilu, care a început să facă un podcast extraordinar de bun, care se cheamă Avem pe uh, Andrei Roșca, de exemplu, care uh, a ieșit din zona asta de, de digital și în momentul ăsta face dezvoltare personală și este un trainer foarte de succes în zona asta. l la menționat pe Robert Cata, care face marketing internațional și se ocupă de zona de podcasting și așa mai departe. Avem să mă uit aici în listă nu știu, Vlad Andreescu de la Startup Pro Iarăși are un podcast foarte, foarte interesant Avem pe finanțe Avem, da, și... avem Zoltan Vereș pe, pe educație Avem Daniel Tănase pe finanțe Avem oameni care Au dedicat timp și energie Au adunat niște audiențe interesante Și au făcut-o cumva mai mult Din hobby sau ca să-și promoveze Anumite servicii personale Dar nu au formalizat neapărat povestea asta. Noi venim cumva cu o abordare unitară și încercăm să aducem toți acești creatori și acest format complet nou în atenția advertiserilor și agențiilor și să standardizăm puțin lucrurile și să creăm o zonă, zic eu, nouă și foarte interesantă.
0: Dar din punct de vedere al consumului, te-ai uitat pe cifre, cum a evoluat, de exemplu, în ultimul An. Și în cazul tău, de exemplu, cum, cum crește raportat la alte uh, moduri de a distribui informația, cum a crescut cu consumul acesta de informații audio? La noi, vorbim de la noi și dacă poți să faci cam cum stăm noi față de alții ca evoluție, nu ca cifre, că evident nu suntem încă.
1: Uh... Aș uh, pretinde că sunt mai deștept decât sunt dacă aș uh, da niște cifre foarte clare. Ce, no, se, poate vedea, orientativ, ce exact. se poate vedea este că uh, cresc uh, foarte tare și pentru că nu au pornit de la nimic. Nu știu, sunt jurnaliști foarte cunoscuți. George și face podcast mai nou. Andreea Esca face podcast mai nou. Uh, există nume mari care s-au apucat de podcast și care uh, cresc uh, foarte, foarte accelerat. Uh, prin urmare, estimarea mea este că Probabil, as we speak, vorbim de peste 500.000, dacă nu 600.000 de, de oameni care sunt suficient de educați să știe ce e la un podcast, să-i dea drumul, să-l găsească, să-l playeze pe device-uri pe care nu costă toate foarte puțin, să-l conecte, să știe să conecteze la uh, sistemul audio al mașinii și să fie preocupați de niște subiecte totuși foarte interesante. Este un public, după părerea mea, foarte, foarte prețios. Deci un public foarte prețios, foarte educat, tech-savvy, care este deschis către acest nou canal, e un early adapter a unui unui format care, chiar dacă e vechi în România, nu a fost atât de uzitat și toate elementele astea, după umila mea părere, constituie suficient de multă atractivitate pentru orice brand care vrea să se poziționeze puțin mai forward, thinker și să să, să, să utilizeze acest nou canal.
0: Da, cunoaștem foarte bine care este piața la noi și lumea este interesată, evident, de un public premium. Toată lumea este interesată de un public premium. Dar când uh, ajungi la discuții, știi cum e? Pun mâna pe microfon și știi, dar cât sunt costa, cam nu? puțini. Că A, pentru cât abis. costă, sunt cam puțini. Uh, costă mult.
1: Ei bine, unul la mână... Nu cred că o să sărim din, din grill atât de mult, începând cu partea de, de pricing. Sigur că dacă vrei să faci un proiect mai avansat cu, nu știu, un podcaster/jurnalist gen Dragos Pătraru, da, probabil că bugetele vor fi ceva mai mari. Dar poți să atingi o audiență interesantă și lucrând cu uh, 10 podcaster care au un medie 500-800 de ascultări pe episod și care împreună adună 45 de de, uh, uh, de de oameni super interesați de ce se întâmplă acolo. Eu am un singur mesaj către clienții și agențiile care se uită strict la, la preț. Uh, să se uite și la alți KPI, adică să se uite și la uh, consecințele uh, insistării pe paradigma prețul cel mai mic și rebate cel mai mare. Uh, cumva, uh, responsabilitatea și uh, înțelepciunea de a investi și etic, dacă vrei, cred că va fi o discuție care va fi tot mai prezentă în spațiul public. Eu, cel puțin. Uh, Uh, o să o pun, nu neapărat în calitatea mea de președinte Brat, care nu are nicio legătură cu discuția noastră de astăzi și nu știu dacă sunt mai candidez din martie încolo mă decid uh, și nici dacă sunt mai finales. Băi
0: așa, în, ai aruncat-o șansă dar revenind după ce îți după ce, după ce <laughs> termin ideea, reveni și vreau, acolo. Ce
1: vreau să spun este că uh, eu cred foarte tare că noi, ca industrie, trebuie să fim super deschiși la nou și să ne gândim și pe termen mai lung. Să-ți dau un exemplu foarte simplu discutam zilele trecute cu director de marketing al unui retailer major din România despre cum își distribuie banii în advertising online. Și eu am spus Păi n-am ce să fac. Băgăm foarte mulți bani în Google, Facebook și așa mai departe. Bă, mi se pare că publisherii locali sunt prea scumpi pentru noi.
0: Exact.
1: Ok, și spun... Bun, dar din punct de vedere al strategiei tale pe termen ceva mai lung, te gândești cam care ar putea să fie consecințele tăierii totale a ecosistemului local din mixul de marketing online? Păi avem uh, obiective de vânzări în fiecare lună, în fiecare trimestru, și așa mai departe. Bun, dar hai să-ți dau un exemplu. Spun. Să spunem că tu, ca retailer internațional, nu local, da, nu mai investești deloc în niciun site de știri din România. Care... Multe dintre ele își fac treaba bine și sunt la limita supraviețirii. Nu mai investești nimic, trei ani de zile. Evident, acei oameni se vor duce în comunicare, în PR, exact, în treaba lor în alte țări și așa mai departe. Sau vor merge pe paradigma dictată de mari giganți globali să producem cât mai mult trafic. Deci nu e mai simplu să facem prin știri care nu sunt neapărat adevărate? E mai interesant. By the way, în weekend cea mai citită știre în sati a fost despre cele două fete din Caracal care au fost găsite vii la Paris. Nu știu dacă știi, au fost găsite vii la Paris amândouă, sunt bine mersi, sunt la o doamnă avocată de acolo. Uh, și e interesant, pe nu? Pe site... Adică am putea vorbi mai mult despre asta Am face mai multe view-uri, nu? O, evident. Păcat că nu e adevărat Adică vorba lui Bukowski Nu lăsăm, sau Mark Twins Să nu lăsăm adevărul de să strice de o știre dar bună Dar chiar o poveste unde, bună. unde era chestia asta? Uh, e ușor de găsit Sunt două sau trei site-uri Care au împins foarte tare această știre fake Și care a generat 300 de mii de unii Sau ceva de genul ăsta nu Da? Ok acele afișere au fost plătite, au fost vândute, nu zic. Și la noi în rețea sunt foarte mulți publisheri care, din păcate, sunt nevoiți să facă astfel de că adică Nu vreau să sună că. E un exemplu. Sunt multe derapaje de genul ăsta. Așa, și Dar ai
0: continuat, explica ai. Explica explicam
1: eu. acelui om și spuneam, bun. Tu spui, nu mai vreau să. Bun, acele site-uri o să dispară într-un fel sau altul, da? ai băgat toți banii în platforme globale, bravo ție. Ei bine, acele platforme globale, multe dintre ele au acele spații de publicitate și în site-uri care au, nu știu, un conținut de exemplu, un conținut care spune că ar fi bine să dăm afară multinaționale din țara asta, pentru că noi ar trebui să ne facem domnule, supermarketurile noastre. De ce să nu facem noi din nou cooperativele agricole de producție să luăm de la țări? De ce trebuie să luăm noi de la din Turcia legume, fructe și așa mai departe? Și vedeam cum omul se uită din ce în ce mai așa. și zic, ne finanțând deloc ecosistemul local jurnalismul local, știrile produse aici, așa mai departe. Și mergând strict pe câte afișări, cantitate, clicuri, da, ok. Ei îți cumpără păstârnacul astăzi, că au dat click pe un banner pe care l-au văzut pe un site care pretinde că... Nu știu ce S-a, s-a descoperit o sirenă vie pe plaja de la Venus. Dar în mediul ăla se duc fake news-uri, se duc manipulări, se duc. Și în trei ani o să, te, o să te pomenești că o să ia 80% sau 70% nu știu ce partid care să zică afară cu supermarketurile din țară. Nu o să aibă cine să vină cu o părere exact. argumentată zice, și ce să faci, o să dispări cu totul din piața asta, Tati. Adică asta e diferența dintre a sta cu nas în Excel și te-a uitat pe obiectivele tale de fiecare coartă și fiecare lună și a gândit puțin mai în perspectivă.
0: Și răspunsul lui că chiar suntem curios ce a zis. Răspunsul a
1: fost că de you have a dar... point.
0: Ok. You have a point,
1: dar ce facem? Păi, uite, poate că omul nu conștientiza și poate o să internalizeze, poate o să discute și el la el în borci, poate o să aloce în loc de 15%, cât se alocă acum din totalul bugetelor de digital către platforme locale, poate o să aloce 20% și altul poate o să de 25%. Și eu nu spun tot respectul și admirația pentru Google, Facebook și ce au făcut, dar nu putem să omorâm cu totul ecosistemul local doar pentru că. Uh, există acest criteriu pur cantitativ în care, ok, e foarte ieftin Păi da, e normal că e foarte ieftin pentru că și, și oferta este foarte vastă De ce e foarte vastă? Pentru că eu, Gigel, pot să lansez mâine un site de așa zise știri s-a care site de, de viralizare
0: cum De se mai un site de
1: viralizare și să facă o pagină Facebook de glume în care să te trimit uh, trafic în pagina aia de viralizare și să stau bine, mersi, să trăiesc doar din banii pe care îi obțin la mm. Sunt convins că Google și Facebook și alte platforme de genul ăsta nu au intenția rea de a face. Ei au gândit un model de business Evident, uh, logic, da, să întâlnească audiența cu oferta, bravo lor, felicitări. Doar că între timp, în menghină asta, au fost, niște, uh, au fost prinse niște victime colaterale care nu și merită locul acolo. Și, ca să revenim cumva, cred că se pot găsi încet, încet și soluții. Mai creăm o rețea de podcasteri de calitate, mai discutăm despre asta, mai încercăm să facem brandurile să conștientizeze că poate consecințele acțiunilor de a gândi strict calitativ și pe KPI de zi cu zi s-ar putea să custe pe termen lung pur și simplu existența lor în această piață. De ce să ne mai ascundem după cuvinte? Și poate în, în timp mai reglăm lucrurile, că derapajele cumva. Uh, sunt uh, teoretic în timp uh, reglabile, ca să citesc din colegii mei de la Ghirlabini, le învinge.
0: Uh, da, dar până atunci Da Până atunci, și rău... până atunci e...
1: răul uh, și ia partea lui de... Da, ok, există victime colaterale in, in the process. E inevitabil și sunt deja destul de multe victime colaterale în acest proces. Vedem jurnaliști valoroși plecând din presă, exact. vedem uh, site-uri odinioară foarte... Uh, bune care se duc într-o zi. Eu tot timpul le spun oamenilor, mă, că ce site-ul ăla. Băi, gândește tot timpul așa. Un euro. Un euro. 40 de cenți Google, 40 de cenți Facebook, 20 de cenți, ca să fiu generos,
0: Ar fi 20 de
1: cenți pentru toate site-urile de știri pe care le vezi, pentru toate uh, uh, proiectele de tip recorder și ce vă mai place vouă. Da? Și mie. Uh, aia sunt banii. Păi n-ai cum să susții un model long term doar cu 20 de euro cenți împărțiți la 20 de player. Că ești 20 de player și ceilalți sunt doar 2 player și au și forța globală de inovație și așa mai departe. Exact. Prin urmare o să dispară sau dispară? Bun, că mai donații, că nu știu ce. Dar nu rezistă ecosistemul ăla sănătos de colegerea informației, de prelucrarea informației, de informație. Și atunci cred eu că pe lângă, apropo de prețuri și așa mai departe, Bă, există un preț un pic mai mare, suplimentar, pe care trebuie să convenim ca industrie că e necesar păi să fie asta alocat. E, da,
0: este, convine industria pentru că și pentru un podcast de calitate, de care spuneai tu, ai un podcast pe finanțe. Pe, la un astfel de podcast lucrează oameni care au experiență da. în spate, care au, da. Da, care, care au autoritate, care atunci e când e vorbesc la microfon, pun practic experiența lor,
1: care nu e ieftină. Eu sunt construit pe premisa să proiect de, de la ipoteza că oamenii sunt în principiu 99% dintre ei de bună credință. Eu cred, poate naiv, că Zuckerberg n-a avut nicio intenție să facă praf industria de știri, că Google nu are nicio intenție rea să distrugă jurnalismul din țările care nu au jurnalism consolidat, cum stăm și noi din păcate. Că brandurile nu vor să afecteze ecosistemul ăsta, ci că se uită... De... Și cumva cred sau sper că prin discuții care pun pe masă niște adevăruri evidente și niște fapte și niște cifre, încet, încet o să ne revenim și ne, să ne re-reglăm ritmul. Poate că discuțiile astea nu o să aibă neapărat efect la uh, Maris Spender și așa care, să spunem așa, nu știu, vorba unui... Uh, 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 Coleg cu care aveam o discuție de tipul ăsta. Uh, bă, dar tu ai fi foarte interesat dacă ai un lanț de fast-food să ai uh, un public foarte educat, că încep să se gândească că poate bagă în ei prostii, poate mai, nu-ți mai cumpărăție hamburgerii, așa și se duc la uh, restaurant sau nu știu, în altă parte, sau, sau nu mai mănâncă carne, sau se informează și nu mai. Cumva, e vine și împotriva obiectivelor lor de. de... Adică, nu-ți prea convine să ai un public super educat și să vinzi. în ah, fine. Dar, Cred că overall nu suntem acolo și cred că și sper că overall companiile și, și agențiile și toată lumea au și o doză de responsabilitate socială pe care trebuie să o readucem după părerea mea în discuția despre publicitate pentru că vorbim doar despre KPI cantitativi, și am uitat complet de calitativ și că după acest cumva șoc sau după această rătăcire de câțiva ani pe care am avut, o să începem să găsim noi căi. De exemplu, poate că, să spunem, brandul agenției o să uită în continuare doar la bottom line, câte comisioană, că cât, da, nu o să intereseze consecințele pe termen mai lung, dar, dar poate viața că
0: societăți, viața cetățeni, nu.
1: Poate că se va trezi, nu știu, conștientizarea, asta va veni din rândul publicului sau anumite categorii de public. Poate vor începe din nou să doneze mai mult. Am văzut deja că au început să mai doneze pentru anumite proiecte, dar <coughs> cumva emoțional în anumite, exact. în anumite momente. Dar poate că, nu știu, poate va dura nu știu, șapte ani, zece ani în care vor mai fi niște victime colaterale, poate se vor întâmpla niște lucruri da? și se vor remobiliza niște forțe și vom vedea, nu știu, că devine un... Uh, nu știu, așa cum nu aruncăm uh, mocul de la țigară pe jos sau aruncăm mai puțin mocul de la țigară pe jos din mașină, poate în timp să zic că ok, hai mă, că un euro pe lună să dau la un site care îmi place, nu n-o fi așa de mult. Și dacă sunt 10.000 de oameni care dau acel euro pe lună, pentru acel site poate să însemnă diferența dintre faliment sau uh, supraviețuire. Și să spunem uh, cumva, contribuția minimă îți asigură și eu informare Corectă și non-biasată, non non-afectată de alte elemente, de genul: Hai să facem afișări, hai să punem un titlu care să rupă, hai să punem în șapte părți un, un articol în loc să punem într-o singură în loc să facă șapte afișări în loc de una și așa mai departe.
0: Da, și se practică asta masiv. Noi, și noi resimțim la pagina de media că de multe ori ne gândim, uite, de moștire, cum o facem noi? cât de cât, uh, da. cât, de cât în, în regulă și mai quality, așa, și să vezi cu ce din da, se Și distribuie. să știi că
1: în discuțiile de de deschise, of de record, pe care le mai am inclusiv cu oameni care vin la festival de, exemplu, de la Google, de la Facebook, uh-huh. să știi că unii se ridică din sprâncene când le povestesc, pentru că pur și simplu nu conștientizează neapărat chestia asta, pentru că și ei la rândul lor sunt preocupați de lucrurile pe care le-au idei făcute zi de zi. Și atunci cred eu că datoria noastră, așa că nu știu cum ne chemăm noi, oameni care mai au niște opinii la care se mai... Uh, uită și alți oameni, trebuie să vorbim despre asta, să uh, uh, explicăm uh, the other side of the story, să conștientizăm uh, toți uh, stakeholderii din sistem că există niște derapaje, niște lucruri la care trebuie să ne uităm mai atent. Sunt multe, nu știu, acum, de exemplu, e plin uh, internetul românesc de advertising fake, mm. că nu ne ajungeau uh, fake news. Acum avem tot felul de... Uh, balsamuri de soluții miraculoase care îți fac nasul mic, mare cu medici care nu există e o nebunie, o, e o zoologică da, da, cum... intelectuală acolo
0: asta, asta este ca discuția despre încălzirea globală știi, știi că există, da. ne afectează dar personal nu mă afectează încă așa că...
1: Mergem mai departe. Uneori, ca anumite lucruri să se regleze, trebuie ca multă lume să sufere sau să există o consecință foarte palpabilă a lipsei de acțiune sau a lipsei de conștientizare a unei probleme. Ăsta e motivul pentru care, de exemplu, partenerul meu de discuție din zona de retail a ridicat din sprâncene când ne am explicat că și din cauza lipsei de viziune mai largă, dacă vrei, pe care nu o avea, se pare, ar putea să stă. Și așa, omul a zis, nu, uite, nu m-am gândit niciodată la perspectiva asta, că, într-adevăr, neavând niște outlet-uri media care să țină piept unor posibile derapaje, s-ar putea să ne lovească pe termen lung mult mai, mult mai greu. Adică, na, le-a trecut glonțul pe la ureche, ce să ne mai ascundem după vorbe. Adică, dacă se continua în stilul ăla și era doar fake news, sau, mă rog, multe site care manipulează și așa mai departe. La un moment dat se ajungea, auzi, mă ia taxă 50% pe orice vânzare dacă ești producător sau aparti de un lanț internațional. Și s-a mai văzut, uite, în Ungaria, n-a? sigur, e o discuție mai complicată. Dar exact. dacă nu să ne referim strict la obiective, că tot de obiective de business vorbim, trebuie să vă gândiți inclusiv la asta. Nu? Adică, na, s-ar putea ca uh, consecința pe care nu o conștientizez a lipsei mele de acțiune într-un anumit domeniul să ducă la niște consecințe la care nu m-am gândit. Probabil că vorbim despre asta să mai să sperăm. sperăm asta
0: e și să sperăm. ce nu încercăm putem să, să sperăm. Până
1: când noi să mai sperăm, o să plecăm în Thailand, o să ne angajăm la să avem un de avion restaurant, până restaurant până să spălăm vase sau să servim la masă. sau.
0: Da, s-ar putea să iasă mai bine. Hai să facem așa o mică paranteză că ai aruncat așa da. În, da. Într-o, într-o doară știre că da. s-ar putea ca de la anul să nu mai candidez la vrea, dar așa, ai aruncat-o în, în 5 Ei, secunde. Nu, am spus
1: că nu e ca și cum sunt for life în sensul ăsta. În sensul în care, sigur, am fost onorat de uh, insistența unor colegi din industrie de a candida. Da, am candidat, sunt onorat că am fost, uh, am fost votat și ales. Uh, Dar am o dilemă, cumva, pentru că, pe de-o parte, îmi limitează cumva libertatea de exprimare. De ce? Pentru că nu pot să-mi exprim liber o opinie într-o, de exemplu, dispută care privește un anumit site din sati sau nu pot să critic anumite derapaje sau le critic cu jumătate de gură pentru că, na, implicit vorbește domn președinte. Așa, doi la mână, eu în principiu mă implic în lucruri în care sunt sigur că pot să dau 100%, iar din pricina faptului că sunt implicat în multe proiecte și companii în domeniul digital și mai fac și festivalul și așa mai departe, simt că nu sunt întotdeauna 100% acolo pentru ce ar trebui și ce s-ar putea face la brat. Nu am luat încă o decizie 100%, dar cochetez cu ideea de a eventual lăsa locul unui om din industrie care ar putea să aibă o contribuție mai bună decât a mea. Dacă nu se va găsi sau dacă nu știu, după câteva săptămâni de vacanță pe care sper să-mi le au, o să reconsider gândul ăsta, o să iau o decizie. Nu vreau să par sau să fac pe mironoși să aici acum ca să se apuce unii să se bucure, alții să mă bată la cap să candidez, o să mă gândesc. Nu, sensul afirmației a fost că I'm not for life, poate candidez, poate candidez și nu sunt ales, poate, adică nu vorbesc în calitate de președinte Brad niciodată, ca să fie clar. Nici când fac emisiune, nici când scriu pe Facebook, vorbesc când precizez că vorbesc în calitate de președinte Brad. Am opiniile mele. Și asta e un aspect foarte interesant sau foarte important pe care trebuie să-l înțeleagă cei, care, cei șapte oameni care sunt interesați de subiectul 120 ăsta. 120 sunt <laughs> mai mulți. 120, 27 sunt Ideea e că ca președinte brat de fapt nu ai nicio putere cu adevărat nici doar un mediator al deciziilor celorlalți. Pentru că la brat se iau foarte multe decizii cu care eu personal nu sunt de acord și pe care cumva le girez prin, prin faptul că sunt uh, președinte acolo. Uh, dar așa funcționează. Deci, brat, e o asociație profesională foarte asemănătoare cu, nu știu, un mini-parlament. Dacă ești președintele parlamentului nu înseamnă că ești de acord cu grațierea uh, criminalilor. Înseamnă că la vot așa a ieșit și tu a trebuit exact, să constați că asta ești. Și atunci, mă rog, e o discuție mai complexă, dar doar, nu am decis dacă voi continua, dar nici nu exclud că voi continua.
0: Bun, și acum închidem paranteza și, uh, pentru că ne apropiem de, de final, să da. vreau să și despre câteva lucruri practice, așa, din ce ai adunat tu apropo, din uh-huh. experiența ta. Uh, ce trebuie să aibă un podcast ca să prindă mai bine? Chestii practice, așa. Uh, din ce ai observat tu, nu da. avem Păi sunt de... mai
1: multe, sunt mai multe elemente. În primul rând, este... subiectul și invitatul dacă subiectul este suficient de atractiv și invitatul suficient de dezghețat sau interesant asta aduce clar aș zice că oarecum în egală măsură contează notorietatea și abilitatea realizatorului autorului podcastului sau gazdei dacă vreți contează foarte mult asta da. Uh, apoi contează modul de împachetare da? este un produs audio care trebuie să sune bine, să se audă clar să aibă eventual niște efecte uh, drăguțe să aibă un fundal sonor nici prea sus, nici prea jos sau deloc în ale cazuri care se potrivească deci modul de execuție împachetare uh, redistribuția pe alte forme e importantă. adică dacă îți permiți din punct de vedere financiar, să ai o împachetare grafică foarte bună pentru live video în social media, YouTube și așa mai departe, ajută foarte foarte mult și last but not least abilitățile tehnice, dacă vrei, care sunt exact cum, nu știu, să ul tu pagina de media se poate încărca mai repede sau mai uh, puțin repede sau se vede mai bine sau mai prost pe uh, dispozitivul mobil, e la fel și în cazul podcaster. Adică trebuie să ai grijă să-l distribui optim în diverse platforme, să-i pui tagurile uh, care să permită căutarea mai uh, așa, să-l promovezi un pic, să îți faci ascultătorii să-i dea un rating mai bun în Apple Podcast ca să apară listat la recomandări Na, deci există o zonă de content, o zonă de uh, notorietate, dibăcie, dacă vrei, autorului și o zonă pur tehnică.
0: Unde și când ascultă românii podcasturi?
1: Nu există niciun studiu pe această temă, deci răspunsul foarte documentat este habar n-am. Uh, intuiesc că sunt destul de mulți care ascultă podcast uh, în mașină, în drum spre diverse locații, pentru că sistemele audio sunt din ce în ce mai dezvoltate și îți permit conectarea device-ului mobil la sistemul audio, și nici nu-ți distrag atenția de la șofat. Și poate nu e la radio ceva care te interesează neapărat și preferi podcastul. Din ce văd de la, mă rog, ascultătorii mei de podcast, sunt destul de mulți care ascultă acasă, dar în boxe de tip conectezi Spotify la sistem audio sau la o boxă sau pui pur și simplu telefonul pe boxă și gătești sau așa și în loc de radio cumva ascultă și acasă în în acest sistem cred că sunt destul de puțini care ascultă nu știu la birou și așa mai departe și cei care sunt în tranzit de exemplu în metrou sau în drum spre muncă fără a merge cu cu mijloacele de transport în comun, cum ar veni. Cam astea sunt. Dar e o chestie foarte intuitivă și sper să prindă puțin având povestea asta și sper că în curând, de ce nu, să avem inclusiv un departament de audio la brat, să putem să avem niște standarde, să putem să avem un ad-serving care să poată să distribuie. Sigur, consumatorul decide până la urmă încotro ne ducem. Dacă podcasturile vor avea din ce în ce mai mult succes, așa cum se întâmplă în alte țări și vom avea o industrie în adevăratul sens așa cum acum există nu știu, o industrie dedicată în radio, de exemplu, rămâne de văzut. Oricum, asta podcasting e undeva podcasting este pentru radio, ce este video pentru televiziune, video online, știi? Cam asta e, de fapt, echivalența 1 la 1. Suntem în early stages, o să vedem cum o să evolueze. Eu sper că într-o direcție bună, pentru că e un mediu foarte, foarte interesant.
0: Cât de mare e, e piața de podcast, adică mai suportă, new entries, să zic așa.
1: Eu cred că bugetele care vor veni în zona de podcasting vor fi din ce bugete cresc în general în zona de advertising. Să nu uităm că apropo că se miră lumea de ce au venit și să cumpere ProTV-ul. Păi e 127 de euro consumul de publicitate pe cap de ceh versus 25 de euro consumul de publicitate pe cap de român. În urmare, teoretic, există o zonă de creștere generală a pieței de advertising. Uh, noile zone care apar hibrid uh, cumva cred că uh, se pot alimenta în prima fază din uh, mutarea câtorva bugete din uh, zona de digital pur uh, poate câte ceva din zona de radio pur și câte ceva din zona de influential PR and stuff și deja se poate uh, pune niște uh, benzină pe foc să uh, înceapă o vâlvătaie acolo iar în timp, odată ce va crește și consumul și numărul de podcasturi și bugetele overall de advertising, de ce nu? S-ar putea să vedem o categorie de audio advertising, de exemplu, care să includă radio și podcasturile sau o uh, linie separată de, de podcasting în, uh, în bugetele clienților. Așa cum probabil părea imposibil să ai o linie de buget de influential marketing acum uh, șapte ani. Așa uh, se va întâmpla poate și cu podcast
0: nu știu. Adică se să înceapă să existe o felie, deocamdată nu putem vorbi de o felie, nici de o am Deocamdată
1: vorbim de probabil un mix dintre niște bugete din zona PR comunicare, niște bugete din zona influență, niște bugete din zona de uh, radio, niște bugete din zona de video uh, online. Uh, la urma urmelor, uh, atâta timp cât există deschidere pentru a testa și... Experiența ne învață că oamenii din industria noastră sunt deschiși noilor canale de comunicare. Cred că vom învăța împreună. Noi ne facem cumva datoria de a constata că există o o piață nemonetizată și nealimentată de nimic și, prin urmare, cu mari șanse să dispară dacă nu există o platformă care să ajute asta, venim cu o primă propunerea în acest domeniu. Sunt convins că la anul pe vremea asta probabil că vor apărea și alte rețele de podcasting în România și vedem ce se întâmplă mai departe. Eu sper că se vor întâmpla lucruri bune pentru că repet, este un conținut muncit, un conținut emis de oameni care sunt foarte buni specialiști pe domeniul lor. Și eu, de exemplu, am feedback-ul ăsta foarte des la emisiunea pe care o fac la Radio Gherila. 9 din 10 invitați îmi spun că nu au mai fost niciodată la radio. Și sunt oameni care sunt extrem de buni profesioniști, extrem da, de buni vorbitori.
0: Foarte în zona de, aceasta, de online și
1: digital. Extrem de buni comunicatori, unii dintre ei, și emițători noi unor, unor idei foarte interesante și unor lucruri pe care ar fi bine să le știm. De altă parte, avem mare nevoie, după părerea mea, asta e unul dintre altele motive pentru care am început povestea asta, avem mare, mare nevoie de educație media și educație digitală. Mai ales în contextul a ce se întâmplă, oamenii trebuie să înțeleagă lucruri. S-a întâmplat povestea cu Cambridge Analytica, am început să fie mai preocupați, dar în după continuare. Ce văzut un
0: damage acolo...
1: Exact, dar cum spuneam și mai la început Întotdeauna, din păcate, până nu te doare Fizic în unele cazuri Nu te apleci cu adevărat asupra unei probleme Sau nu conștientizezi că ea există Și atunci trebuie să asumăm că așa funcționează Treaba O să mai dăm cu capul O să mai învățăm ceva O să corectăm Și o să mergem înainte Așa se întâmplă în general în evoluție Da? Inclusiv în evoluția speciei da, Dragoștean, că
0: mulțumim pentru Mulțumesc prezența în, în studio. a făcut, uite... Deja o oră de când, de, e, când, că, de, de, când pove- de când <laughs> da. <coughs> Și s-au fost și multe, multe subiecte Chiar uite uh, Cum spuneam, această emisiune va fi disponibilă Și sub formă de podcast O să mă sfătuiesc cu drago Și cum facem. să o împart așa, în, Astfel încât să fie, să fie un podcast Avem și, și, și servicii se poate de, de consultanță Dacă doriți să vă lansați podcast-ul
1: sigur. Atractiv
0: da. <coughs> Free, evident e Evident uh, dacă aveți un podcast și vreți să da, intrați în, în această platformă, cred că pe. Da, site-ul
1: slash podcast, post podcasts, cu să, la sfârșit există toate, toate detaliile sau, mă rog, în social media ne găsim ușor. Da,
0: mulțumesc încă o dată, Dragoș Stanca. vă mulțumim și voi, celor care ați urmărit acest interviu, cum spuneam, care va fi și transformat în în podcast. Sunt Petri Șorobaie, aceasta a fost ediția de astăzi a interviurilor Pagina de Media Live. Până la următoarea ediție, numai bine!